0: Muy buenos días, soy Raúl Cobos. Soy la voz de la noticia y esto que se llama Un día a la vez. Hoy vamos a hablar de ansiedad y cansancio. Texto de Isabel Reollo y con algunas aportaciones de Raúl Cobos. Para que si quieren darle mayor amplitud a lo que hoy vamos a platicar, pues adelante. En gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a preocuparnos por lo que nos rodea y por el futuro, yendo muchas veces más deprisa y nuestra mente va más apresurada que la propia vida. Cuando nos queremos dar cuenta, vemos que la ansiedad y el cansancio se está apoderando de ti, dejándote sin energía y absolutamente desbordado. ¿Tiene algo que ver este agotamiento físico y mental con el ajetreo diario y la ansiedad? Yo diría que sí. La ansiedad es como un cachorro de tigre que un día apareció en tu puerta, suplicó comida, y al ser tan pequeño no tuviste problemas en dársela. Al ser pequeño tampoco tuviste problemas en acogerlo en tu casa y poco a poco fuiste alimentándolo con cantidades más grandes de comida. Su demanda crecía a la par de su tamaño y casi sin darnos cuenta, el pequeño tigre acabó rugiendo cada vez que estaba hambriendo haciéndose tan grande que nuestra vida estaba supeditada a calmarlo. Es fácil concluir de esta situación varios aprendizajes. En primer lugar, extraemos que existe una diferencia entre acoger la ansiedad en nuestra vida, en tanto que es una reacción adaptativa en muchas ocasiones, y entre acogerla pero alimentarla. En segundo lugar, al alimentar la demanda puede conseguir gran parte de nuestra energía que, al fin y al cabo, no estará sino fomentando y aumentando la sensación de cansancio. Pese a que siempre buscamos eliminarla, la ansiedad cumple un papel importante ya que es adaptativa. Su origen en emociones como el miedo nos transmite un mensaje de protección hacia un futuro incierto. Sin embargo, cuando la ansiedad se generaliza y comienza a ser desproporcionada respecto de la realidad, pierde su cualidad funcional y se torna desaptativa, anclándonos en la preocupación por estar preocupados. Cuando nuestro cuerpo entra en estado de alarma, vamos a entender que la ansiedad, la ansiedad es que tu cuerpo entra en estado de alarma, se pone en marcha el sistema nervioso autónomo encargado de activar al cuerpo y de orquestar las respuestas asociadas a la ansiedad que ya conocemos, como la taquicardia, la tensión muscular, incapacidad para conciliar el sueño, problemas en la digestión, entre otros, además de la segregación de ciertas sustancias como el cortisol, conocida por, como, popularmente como hormona del estrés. Bien, esta actitud nerviosa debe ser natural. Confrontas una circunstancia que no conoces, personas que no sabes quiénes son, o un ambiente que incluso te puede ser hostil. Te mantiene alerta, receptivo, pendiente, te da un poco de temor. Eso no está mal. Si bien esta activación nerviosa tiene un inicio y un final delimitados por el tiempo cuando es adaptativa, luego tendemos a extenderla en duración intensidad y frecuencia y entonces se gasta energía de manera importante teniendo en cuenta qué ocurre en nuestro interior cuando existe ansiedad qué otra cosa podríamos esperar fruto de esta si no es cansancio y es que la energía de nuestro cuerpo está consumiendo esta sobreactivación lo que da lugar al agotamiento de gran parte de nuestros recursos, es decir, que la ansiedad al activarnos en exceso y de manera constante supone una saturación del combustible que nuestro cuerpo necesita y por ende aparece un cansancio que va a damnificar nuestra vida diaria. Si usted es un adicto a preocuparse porque está preocupado, nunca estará bien, nunca estará tranquilo. Por otra parte, la activación no se mantiene sola, ya que la ansiedad está ligada también al pensamiento. Así, la ansiedad es resultado de la preocupación sobre el futuro y en un deseo por co poder controlarlo todo cuanto le rodea, incluida la ansiedad. Podemos imaginar, por lo tanto, la cantidad de recursos que quedan invertidos en un momento temporal que todavía no existe y que además escapa de tu control. Ahora bien, preocuparse no disipa los problemas solo disuelve la paz de hoy. La atención que destinamos a la preocupación por el futuro nos absorbe y nos aleja de la capacidad para actuar por los problemas de hoy, pasando a vivir cansados y arrastrados por las circunstancias o lo que es lo mismo, en modo de piloto automático. En suma, esta preocupación aminora la capacidad de ocuparte en los problemas. Estás tan ansioso, tan fatigado, tan agotado que no resuelves los problemas. La buena noticia es que puedes aprender a salir del círculo de la preocupación. ¿Cómo? Vive el futuro y el presente de manera simultánea. Es totalmente cansado, agotador. Es una tarea ardua. Si tu mente se sitúa en el futuro, no deja recursos para nutrirte de todo lo que a tu alrededor pasa aquí y ahora. Pero vamos a dejar de conceptualizar a la ansiedad como un concepto malo. Podemos tomar el cansancio que genera como una señal de alarma que de algo en nuestro mundo no marcha bien. De hecho, nuestra naturaleza es sabia, tiene miles de años de experiencia por todo lo que ocurre en el cuerpo, así sea una sensación desagradable como la ansiedad y el cansancio nos concede la oportunidad de darnos cuenta de aquello externo o interno que nos pide ser modificado en pro de nuestro bienestar. En resumen, mantente presente, que tu mente no vaya más deprisa que la vida. Cuando no resistimos a sentir ansiedad, también estamos empleando una cantidad poderosa de energía en este esfuerzo y de nuevo, dándole de comer, cayendo en la rueda de ansiedad y cansancio. Mejor opta por acoger la ansiedad. Entiéndela. Resuelve el problema. Ve de qué sirve estar atento. Analiza cuál es la circunstancia que tu cuerpo te está pidiendo resolver. No corras. Opta por acoger la ansiedad como se hizo con el cachorro de tigre. De manera que seas tú quien conceda su presencia y no ella quien te condicione a ti. Si concentras tu potencial en la ocupación en el presente, no habrá espacio para la preocupación futura y nuestra vivencia será mucho más sana, pausada, energética y lejos de agotar el cuerpo se habrá convertido en tu motor. Así que en resumen, haz una lista de asuntos pendientes. Ve dándole importancia a cada uno de los temas. Ve resolviendo aquellos que requieren la importancia, ojo, no de que ya los tienes encima, sino la importancia del tema que resuelven. Porque si bien te llaman por teléfono y ya contestaste, resolviste ese problema, pero seguramente estabas planificando tu plan de gastos y no lo terminaste. Si bien contestar la llamada te dio cierta tranquilidad, el no pagar tus cosas te va a dar mayor angustia y preocupación. Delimita pues de esa lista de tareas cuáles son las más importantes, cuáles son las más urgentes y resuelve aquellas que te están haciendo pedazos la vida. Solo tú sabes qué es lo que vale la pena y lo que no. Darte una lista sería equivocado. Sin embargo, siéntate un momento. Escribe todas las cosas que tienes pendientes por resolver. Analiza cómo resolverías cada uno de los problemas. Da los pasos necesarios para resolverlos. Y al cabo de un mes, escucha nuevamente este podcast y revisa si lo que estás haciendo es correcto o hay que corregir cosas que nos estén agotando y cansando porque te estás preocupando de estarte preocupando tanto. Soy Raúl Cobos, soy la voz de la noticia, y este podcast se llama Un Día a la Vez. Nos encuentras en todas las plataformas. Esperamos tus comentarios.